0: luchando unidos por la fe. Y me gustaría iniciar esta prédica, este mensaje, con una ilustración de una autora llamada Karin Ackerman. Y les invito a que podamos reflexionar sobre esta historia, si bien es de fantasía, encierra mucha verdad y que podemos nos ayuda a examinarnos juntos y a reflexionar en nuestra propia vida. Y si les sirve, si les ayuda, les invito a que puedan cerrar sus ojos y dar rienda suelta a la imaginación, porque es una historia un poco caricaturesca, pero, como les había dicho, encierra una gran verdad. Y dice, Y todavía pensaba que todo esto no tenía sentido. Bueno, si fuéramos más granos de sal aquí, Piensan en un salero. ¿Pero cómo? En la enorme olla de la sopa no destacamos para nada. En mi opinión, esto no, no puede ser nuestro trabajo. Tranquilo, dijo un viejo grano de sal. Por supuesto, en comparación con las verduras en la sopa, somos bastante pequeños. Pero hay suficiente poder en nosotros para condimentar toda la sopa. ¿Tengo que participar yo también? preguntó un tímido grano de sal. No me atrevo. Prefiero nomás quedarme aquí en el salero, seguro, bien distante. No puedo, no puede, no puede depender esto de mí, ¿verdad? Tu propósito no es sentarte aquí en el frasco de sal y tener conversaciones espirituales con los otros granos de sal, respondió el mayor grano de sal. Debería salir. Este es tu trabajo. Están subiendo de tono. Eñe calmá! Están muy acalorados. Alguien llamó desde atrás. ¿No sería suficiente enviar a uno de nosotros? como una delegación, una representación, por así decirlo, a la sopa. O oh, si sí, sí, alguien que sepa que tiene ese llamado, que vaya. Ahora las ideas y sugerencias empezaron a rebotar de aquí para allá como pelotas de ping-pong. ¿Por qué la sopa no viene directamente hacia el salero? Sí, por supuesto, todos son bienvenidos de todos modos, todos prefieren la pimienta. La sopa está increíblemente húmeda. Nuestros horarios de servicio están en las redes sociales, que echen un vistazo. Sigo siendo partidario, replicó otro, de enviar a alguien que haya formado en sí mismo el arte de la condimentación. Nosotros como laicos, escuchen, exclamó uno de los granos de sal interrumpiendo estas ideas que no llevaban a ningún lugar, por favor escúchenme, no podemos llegar lejos así. Quieren mirar un solo grano de sal en donde es necesaria la fuerza de todos nosotros. Y si quieren esperar a que la sopa se vierta dentro del salero, esperarán hasta el día del juicio final. Por favor, recuerden nuestra misión. Deben salar. ¿Acaso lo han olvidado? ¿Para qué estamos aquí? Y mientras todavía había un silencio incómodo, un silencio en sorde que realmente aceleraba el corazón de todos, los granos de sal de repente se sintieron empoderados. Todos los que habían reconocido su tarea se dejaron caer en la sopa. Resultó ser una muy buena sopa. Luchando juntos por la fe. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en el pasaje de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, 27 al 30 versículos 27 al 30 y vamos a leer el texto base del mensaje de hoy repito, Filipenses capítulo 1 versículos 27 al 30 y leo de acuerdo a la versión la nueva versión internacional dice, pase lo que pase compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo de este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener, agrega el apóstol Pablo, y que ahora saben que sigo sosteniendo. Querida iglesia, es inevitable que al leer este texto queda claro que tenemos un llamado a la contracultura como iglesia, como hermanos de la fe. Y es verdaderamente un texto desafiante para los tiempos que nos tocan vivir hoy, en donde somos atacados constantemente por tantas ideologías que solamente traen confusión y miseria. Ideologías, formas de pensar, muchas veces está involucrado nuestro propio orgullo, nuestro propio ego, que buscan moldear e influir nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar. Y esto, por ende, nos aleja del centro de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vivimos en un tiempo difícil, lo sentimos lo leemos, lo vemos y todo parece ser más complicado y vivimos en un mundo en donde parece que ya no se necesita a Jesús o descuidamos la relación con Él. Y como cristianos a veces lo hacemos también de manera inconsciente. Para muchas cosas y ahora lo digo como cuerpo, podemos tener muy buenas y detalladas excusas, explicaciones, excusas bien formuladas. O quizás también hoy hay personas aquí, y todos lo hemos atravesado en el momento, que, que, que tienen heridas tan profundas que nos impiden creer en un Dios amoroso, en un Dios de amor, en un Dios de perdón. Para otras personas ya no les urge buscar al Señor, porque tienen todas las comodidades. Tienen el dinero, tienen el prestigio, por ende Jesús queda relegado. Y donde uno ya no puede lidiar con la culpa eh, o con uno mismo, es suficiente buscar hoy en día solamente ayuda profesional sin el acompañamiento espiritual, o, en otras ocasiones, aferrarse a los vicios. Esa también es una realidad. Y las respuestas a los desafíos de nuestros tiempos actuales no son fáciles, querida iglesia. No lo son. Y como cristianos debemos tener muchísimo cuidado. Tenemos que tener la sutileza también de no apresurarnos a dar respuestas religiosas, premasticadas, enlatadas, superficiales, que no ayuden a nadie y que solo revelan indiferencia hacia el mundo. Pero la resignación no es la respuesta a los desafíos, no es la respuesta del cristiano a los desafíos de nuestros tiempos. Los cristianos son y siempre han sido faros de esperanza en un mundo oscuro, en un mundo sombrío, en un mundo sin esperanza. ¿Por qué? Porque los cristianos son sal y luz y por lo tanto tenemos ese privilegio y tenemos una responsabilidad en la sociedad, en cada era en donde nos toque vivir. Y ya en Jeremías leemos este mandato. Lo leemos en Jeremías capítulo 29, 7 dice, además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Y lo podemos, podemos inferir, podemos entender que como ciudadanos del cielo estamos temporalmente aquí en la tierra. No importa donde nosotros nos encontremos hoy, es ahí donde Dios te quiere usar. Y sigue diciendo, y pidan al Señor por ella, por el bienestar de la ciudad, porque el bienestar de ustedes depende, de la bienestar, de, perdón, depende del bienestar de la ciudad. La misión de Dios es clarísima en este texto para nosotros. Es ser eficaces en el mundo sin perder el tiempo. Y como cristianos no nos entusiasmamos, al menos no deberíamos, con la situación de nuestro mundo actual sino tenemos que buscar involucrarnos para cambiar esa situación ciertamente cuando leemos la Biblia cuando leemos eh, los pasajes acerca del fin no es bien claro que no vamos a evitar el caos pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados eso es impensable para un hijo de Dios los cristianos aunque no son del mundo, todavía estamos en el mundo. Muchas veces vivimos en esta tensión. ¿Y ¿Por qué digo esto? Por un lado, si rechazamos al mundo por completo, nos podemos convertir fácilmente en un gueto, en un club social, enfrascados como el Salero. Por otro lado, si aceptamos todo sobre el mundo, es el otro extremo, Correremos el riesgo de caer a vivir de acuerdo al espíritu de la época, a las tendencias modernas. Y los cristianos vivimos en esta tensión. Lo que querramos admitir o no, esa es la realidad. Pero la pregunta que deberíamos hacernos entonces es, ¿cómo podemos realmente vivir en este mundo? ¿Cómo nos comportamos como iglesia o como hijos de Dios? Y son concebibles tres caminos o variantes. Por un lado, segregación, separación absoluta, adaptación o confrontación. El camino, el primer camino a la segregación, ve el mundo desde una perspectiva pesimista. Ante los peligros del mundo, parece muchas veces seguro. Y atractivo volver a retirarse y quedarnos bien reunidos entre cuatro paredes. Acá, esta es nuestra fortaleza. De acá, no nos movemos. Porque aquí es donde yo realmente me siento realizado y no corro peligro. Pero... La pregunta que tenemos que hacernos es si este camino de separación total del mundo es realmente la voluntad de Dios. En la separación radical del mundo e de iglesia muchas veces podemos pasar por alto el hecho de que la creación, por más caída que esté, no deja de ser la creación de Dios en un principio. Y la distinción que hacemos entre el pecado y la justicia de Dios es bien claro para nosotros en el ámbito espiritual pero no siempre es clara en el plano de la creación incluso los que no son cristianos igualmente hechos a imagen y semejanza de Dios pueden tener percepciones correctas acerca de la vida los experimentos científicos las producciones musicales, las comidas deliciosas, las intuiciones y los análisis filosóficos no solo son verdaderos y buenos cuando son hechos o presentados exclusivamente por los cristianos. Y a menudo parece ocurrir todo lo contrario. Y esto, queridos hermanos, confirma una antigua creencia que Dios también obra en y a través de del mundo pecaminoso. No nos podemos dar el lujo de segregarnos, de vivir una santidad que en realidad es falsa, porque empezamos a desarrollar una jerga propia, empezamos a vestirnos de una manera, empezamos a cantar canciones que solamente tienen que mencionar necesariamente a Dios y a Jesús pero Dios también obra en y a través del mundo pecaminoso dado que los seres humanos están hechos a la imagen de Dios a pesar de la caída son capaces de lograr o de hacer grandes logros ahora ojo ojo, esto no exime de la necesidad de arrepentirse para alcanzar la salvación eterna. La segunda forma de tratar con, con el mundo o con la sociedad es la forma de la adaptación. Esto también ocurre y corremos ese riesgo como iglesia. Uno se adapta a las condiciones sociales actuales. Colgamos la bandera al viento y nos rendimos a la arbitrariedad hacemos concesiones y el, cuál es el problema con este segundo camino es el hecho de que la fe cristiana se va disolviendo con el tiempo va perdiendo fuerza va perdiendo credibilidad los claros y por qué pasa esto porque los claros mandamientos de la Biblia de acuerdo a las tendencias actuales nos dicen que tienen que volver a ser reinterpretados entonces uno ve en ellos cultura e ideas de los autores que estuvieron sujetos a un tiempo X, a un tiempo determinado en el pasado, pero que hoy por hoy ya no son relevantes para nuestro tiempo. ¿Cuántas veces nos encontramos en este camino nosotros mismos también, Hacemos, de hacer concesiones? Y con la adaptación al espíritu o a la tendencia de los tiempos actuales, los mandamientos bíblicos empiezan a relativizarse. Y para hacer que la creencia en Dios sea agradable para la gente, muchas veces caemos en ese juego peligrosísimo de adaptar las verdades fundamentales de la fe a la situación dada. Y llego a la tercera vía, la vía de la confrontación. Personalmente estoy convencido que esta es la variante correcta de cómo podemos vivir en el mundo. Se acerca bastante a la primera variante de la segregación, pero la modifica y la amplía significativamente. No se trata acá de una actitud de separación total, de volvernos separatistas. No pasa por alto los grandes peligros de nuestros tiempos, y no se adapta a las tendencias actuales. Y justamente el texto bíblico que hoy nos ocupa nos habla de este camino. El camino de la confrontación. Y el apóstol Pablo da tres puntos fundamentales para poder luchar unidos y juntos por la fe. Con autoridad y con sabiduría. Y los menciono. Primer punto, vivir como es digno del Evangelio. El segundo punto, preparación para el combate. De ahí el nombre del mensaje de esta noche. Y en tercer lugar, la disposición nuestra al sufrimiento. El primer punto, vivir como es digno del Evangelio. En el versículo 27 de Filipenses, capítulo 1, leemos, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Hermanos, para que esto suceda, nuestra mentalidad debe cambiar. El lema del, del colegio en donde yo estoy trabajando, el colegio Alberto Schweitzer, dice lo siguiente, cambia tu forma de pensar y cambiarás tu forma de vivir. Y este lema se basa en la carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo 2, en donde dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esto es exactamente lo que Pablo también está tratando de decir cuando escribe a los filipenses en el texto que nos ocupa hoy. Vivir como es digno del Evangelio significa no dejarse moldear por el mundo de hoy. No queremos, como hijos de Dios, encajar en el esquema, en el molde de este mundo. Y quizás algunos nos preguntamos, pero ¿cuál es ese molde? ¿De cuál esquema del mundo me estás hablando, Marcel? Quizás para muchos corresponde un comportamiento normal descargar su ira a los demás. Algunos quizás normalizaron hablar negativamente de los demás en su ausencia. O en otras ocasiones parece normal ser grosero el uno con el otro. Los celos y la envidia parecen estar a la orden del día. Parece normal definirse a, a sí mismo a través de la ropa de marca o de la última moda, incluso si los valores internos son cualquier cosa menos hermosos. Parece normal buscar la aprobación Incluso si eso significa pisotear cabezas. A menudo parece ser el caso de que uno tiene problemas, rabia con los vecinos o en el tráfico. Y la lista podría seguir. Sí, el esquema del mundo o el molde de este mundo es muchas veces nuestro modelo. Tal vez más de lo que quisiéramos admitir o reconocer. Y hagámonos la pregunta ¿hasta qué punto me moldea Dios y lo que es importante para Él? ¿Dónde noto que en mi entorno me perciben como un olor fragante? Como cristianos somos una sociedad de contraste. Estamos motivados a hacer cambios en nuestras vidas y en la sociedad. Y en este mismo versículo de Romanos capítulo 2, el versículo 2 también dice que debemos permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. Y se trata de la renovación de nuestra mente. Esto es tan crucial. Y el verbo griego que Pablo usa aquí es metamorfo. Y metamorfosis significa cambio, eso lo sabemos. Pero lo interesante aquí es que la forma verbal que, que usa Pablo no es activa. ¿Y qué significa eso? Que no me pida a mí hacer algo o que yo tengo que realizar un esfuerzo para lograrlo. Tomemos como ejemplo una oruga gorda y lenta transitando sobre la rama de un árbol que luego se va a convertir en una mariposa. Y la oruga ciertamente construye su capullo, pero no provoca el cambio en sí misma. Esto es crucial que lo entendamos. Simplemente ayuda a que ocurra el cambio. Y creo que este es el desafío del cual Pablo está hablando. Déjate cambiar. Y el cambio no puedo hacerlo yo mismo, por más que lo intente. Solo Dios puede hacerlo, pero después, pero depende de mí si estoy dispuesto a arrepentirme. Yo también puedo oponerme y bloquear las bendiciones de Dios, el cambio que Dios quiere crear en mi vida, porque Él no obliga a nadie. Entonces, vivir según el Evangelio significa un cambio total de mentalidad, tu actitud. Si vos decidiste, si hemos decidido vivir con Jesús, entonces, como en el caso de la oruga, automáticamente empezará un proceso de cambio, va a entrar en moción entonces, mi pensamiento humano, mis valores mundanos deben ser reemplazados por las normas, por el molde de Dios. Y acá también tenemos que entender que no se trata de ser mejores personas, no se trata de mejorar, se trata de renovar. Hay que demoler lo viejo para que lo nuevo pueda ser construido. Llegamos al segundo punto preparación para el combate y debido un poquito de historia debido a nuestra herencia pacifista como menonitas podría haber un poco de conflicto en este punto pero más allá más allá de nuestras raíces como comunidad menonita generalmente hemos perdido la capacidad de luchar como cuerpo de Cristo lo hemos olvidado en un mundo de armonía y equilibrio, donde todo es peace and love, los luchadores de pronto se han vuelto impopulares. Y la palabra combate que usa Pablo aquí significa literalmente luchando al lado de alguien. Habla de un equipo que lucha junto por la victoria contra un enemigo común. Magníficas son las ilustraciones que utiliza Pablo. Y tenemos que entender, iglesia, que hay valores y categorías morales que no están en debate. Tenemos que mantenernos firmes. Hay valores incuestionables por los que debemos volver a luchar. Pero a menudo, ¿qué hacemos? Retrocedemos. Porque tenemos miedo de sufrir heridas, tenemos que aceptar desventajas, o tenemos miedo de poner tensión en nuestras relaciones. Pero Pablo quiere que luchemos unánimes. Pararse juntos. Estar allí el uno para el otro. Estas son cosas que también necesitamos como iglesia. Advertirnos unos a otros del pecado. Y ayudarnos unos a otros. A volver a levantarnos. Esto es necesario... Si los cristianos pretendemos funcionar como un equipo, una iglesia. Y esto solo será posible si cada uno de nosotros buscamos tener el mejor desempeño. Yo utilizo como, no es mi deporte de predilección, pero lo utilizo para entender y captar un poco más la idea. Los jugadores de handball tienen que pararse muy juntos cuando están defendiendo su propia portería. Y cuando tienen que salir para marcar un gol, es impresionante la precisión que necesitan para lanzarse el balón el uno al otro. Y curiosamente la palabra que Pablo usa aquí para pelear, para combatir, recuerda más al deporte que a la guerra. Porque la palabra atleta proviene de esta misma palabra que él utiliza en este apartado Tenemos que recordar que en este mundo no hay victoria sin lucha y para eso necesitamos un equipo fortalecido en la fe. Y llego al último punto, tercer punto, disposición a servir. Perdón, disposición a sufrir. Vivimos en una época en la que tratamos de evitar el sufrimiento. Ya no podemos sufrir, tenemos miedo al sufrimiento y Quiero que no me malentiendan. Yo no quiero restar importancia o minimizar a aquellas personas que realmente están pasando por una, una lucha o una situación difícil y complicada. Más bien me refiero donde las banalidades a menudo se ven como desastres en nuestras vidas. Y para citar algunos ejemplos, poder, podríamos llegar a decir las vacaciones... En la playa pasaron por agua No valió la pena Porque se pas pasó lloviendo Cada día que estuve ahí O la pantalla de mi teléfono Está rota O el precio del combustible está muy alto Y otro que muchas veces Nos aqueja a todos El internet está demasiado lento O el más mínimo resfrío Hace que el mundo se caiga a pedazos y hay varios ejemplos más que se conocen como problemas del primer mundo. Pero cuando Pablo habla acerca del sufrimiento, él lo describe como un don de gracia, un privilegio. Y esto muchas veces cuesta entender. Pero yo te pregunto en esta noche y me hago a mí mismo la pregunta también, ¿consideramos un don de gracia o un privilegio sufrir por Cristo? Y seamos honestos, ciertamente no siempre. A veces es una carga odiada para nosotros ser el cristiano ridiculizado. El resto del mundo parece saber mucho mejor que nosotros. Solo nosotros los cristianos estúpidos todavía creemos lo que ha sido obsoleto y científicamente refutado durante mucho tiempo atrás. Tenemos que soportar que nos marginen porque vemos las cosas de manera diferente y pensamos de manera diferente a los demás. ¿Cómo vamos a soportar esto? ¿No está Cristo acaso pidiendo demasiado de nosotros? De mi humilde condición de frágil ser humano. Pero vemos en Pablo que uno sí puede soportar el sufrimiento por y él mismo se da como ejemplo. Y eso lo leemos en el versículo 30 de Filipenses 1. Y dice, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Los cristianos de Filipo sabían que la carta, la carta de Pablo que tenían en sus manos había sido escrito o escrita perdón, por un preso. Pablo estaba en Roma esperando un juicio y el resultado era muy incierto pero atiendan esto esta carta a los filipenses muestra que Pablo esperaba plenamente tener que morir pero nada de esto pudo estropear el gozo de la fe del apóstol incluso estaba dispuesto a dar su propia vida por la fe esto es lo que dicen los hechos de los apóstoles también acerca de Pedro y Juan después de que fueron maltratados por el Sanedrín imagínense esta escena saliendo acaban de ser garroteados despreciados por el Sanedrín y dice en Hechos 5.41 Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Y si yo contrasto esto con mi vida, digo ¡Ay de mí, qué lejos estoy! ¡Qué lejos estoy, Señor! Y cuando sufrimos como cristianos debe ser siempre un recordatorio por quién lo estamos haciendo en primer lugar, por Jesús, por Cristo, quien te salvó, quien nos salvó. Y el sufrimiento es una parte de nuestra vida como ciudadanos del cielo. Y tenemos que aprender y reaprender de nuevo a aceptar la privación y el sacrificio por lo más importante de nuestra vida. ¿Qué es la fe puesta en Jesús? Varias veces leemos en los evangelios que Jesús fue conmovido interior, interiormente hasta lo más profundo. Cuando Él veía que la multitud andaba como ovejas sin pastor. Y cuando menciono todo esto, no estoy expresando un anhelo por el sufrimiento. Pero Pablo llama a una voluntad constante de dar todo por Jesús, quien también lo dio todo por nosotros, sin titubear. Y hermanos, no tenemos que esperar a un sufrimiento físico para despertarnos. Nosotros como cristianos podemos y debemos empezar a sufrir hoy por la situación de, de nuestro mundo, internamente. Porque solo los que sufren pueden realmente sentir compasión por el mundo agonizante. ¿Por qué yo digo esto? Porque el sufrimiento te da perspectiva, te da propósito. Nos ayuda a apreciar la vida, a ser más agradecidos en la vida. Ayuda a comprender mejor a los demás que también sufren o que están atravesando una situación difícil. Y hace unos años, y recuerdo como si fuese ayer, me diagnosticaron un cáncer. Y Dios nos salve a todos de cualquier enfermedad. Y yo recuerdo en ese entonces, ya... Teníamos una, una relación de, de amistad y hermandad muy, muy profunda con el pastor Hugo. Y le llamé porque estaba ahí con los resultados. Desesperante fue. Y estaba ahí la voz del, del hermano animando, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios fui sanado y hoy puedo ver que esta situación ha expandido mi horizonte espiritual y me aferro a Dios y a sus promesas como nunca antes gracias a este episodio querida iglesia antes de cada avivamiento en la historia vino el arrepentimiento y el cambio radical no hay renovación sin arrepentimiento y sin sufrimiento y la sanidad de nuestra cultura o de nuestra sociedad no va a suceder a través de algunos arreglos cosméticos sino a través de un cambio radical en el corazón que se humilla ante Jesús y hoy es nuevamente el momento de ponernos de pie de asumir la responsabilidad y vivir y expresar nuestras creencias como cristianos sin miedo al rechazo. En esto nos anima y nos fortalece Pablo. Necesitamos hombres y mujeres de Dios valientes que no se preocupan por su estatus social y sus carreras, sino se preocupan para que se vea la gloria de Jesús manifestada en sus vidas yo te invito a que te puedas poner de pie si realmente sientes esto en tu corazón de asumir la responsabilidad y expresar tus creencias cueste lo que cueste Hay un viejo deseo del apóstol Pablo que leemos unos versículos antes en el mismo capítulo 1 de Filipenses. Este viejo, viejo deseo del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos no ha perdido validez. No tiene fecha de vencimiento. Y quisiera leerlo como una oración por nosotros como iglesia. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y que estas palabras puedan retumbar con fuerza en tu corazón y en tu mente esto es lo que pido en oración que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que disiernen lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza